0: Les habla Leonardo Perucci y es para mí muy grato introducir este material hecho con mucho cariño al cumplirse un año de la partida de Parmenio. Ay, mi querido Cuco, como ambos compartimos una profunda admiración por José Martí, en más de una oportunidad analizamos el alcance y significado de uno de sus pensamientos más bellos, No importa la muerte, cuando se ha hecho bien la obra de la vida. Esta frase tienes que haberla visto y leído en muchos grafitis que adornan las paredes de tu querida Habana. Lo que claro no, 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 no podíamos medir en ese instante es que esa frase adquiriría una trágica dimensión y se aplicaría a tu vida de entrega y a la traición de tu muerte. Y cuando hablo de entrega, hablo de tu fortaleza para luchar por los demás y con el más complejo de los oficios, el tratar de iluminar las conciencias oscurecidas y alienadas de grandes sectores de nuestro país con la herramienta sensible del humor. Menudo trabajo el de tu vida, Cuco, y nada fácil. Porque el que es honesto, molesta al que no lo es. El que es incorruptible, molesta al corrupto. Y el que es valiente, molesta al cobarde. El que tiene vergüenza, molesta al que no la tiene. Y el que vuela como un cóndor, despierta la envidia de las ratas. Y entre todos estos, fraguaron tu muerte. Y los peores son los que callaron y siguen callando. Hablábamos de la traición que significó tu muerte en manos de unos despreciables sicarios. Y es cierto, traición a un país entero que creía en ti. Traición a nuestros niños que se educaban con el ejemplo valiente de tu trabajo. ¿Cómo nos hace falta, querido Cuco? Hombres como tú hacen grande los pueblos y señalan caminos a seguir. Gran tarea nos dejaste. Para que tu muerte no sea en vano, todos tenemos que luchar y librar nuestra pequeña patada. Sí, convertirnos en militantes inclaudicables del batallón antichorizo, si ganamos esta dura y ruda batalla contra la corrupción, pienso que este será el mejor homenaje a tu recuerdo. Cuando dejamos tus restos en el cálido suelo costarricense, no enterramos a ningún muerto. Por el contrario, sembramos una semilla para que por todas partes ojalá broten nuevos parmenios, valientes, aguerridos, e inclaudicables querido Parmenio no has muerto porque la obra de tu vida fue grande y generosa te has quedado para siempre vigente y activo en el corazón de tu pueblo que como yo te sigue queriendo y admirando gracias
1: Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué pasó con Parmenio? Mi nombre es Fabián Medina y me acompaña mi hermana Carolina Medina. Hola, Hola ¿qué
2: tal? Hola Fabi, buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el momento en el que ustedes elijan escuchar este podcast, pues bienvenido y bienvenida. La idea es que podamos pasar un ratito de compañía y por supuesto conociendo más de esta figura llamada Parmenio Medina y esta pregunta que nos estemos haciendo. Es, ¿Qué pasó con Parmeno Y bueno, justamente eso es lo que hemos estado eh, compartiendo. Gracias a todas las personas que nos demuestran su apoyo, que nos envían mensajes, que nos escriben al WhatsApp, que nos escriben en TikTok, que consumen también a través de YouTube. En fin, desde nuestras diferentes plataformas, muchas gracias a todos por estar ahí, eh, tan al pendiente de todo lo que estamos haciendo.
1: Sí, de verdad, muchas gracias y también agradecer a la Universidad Latina que eh, nos abrió un espacio en uno de los mejores estudios de grabación del país y de Centroamérica. Eh, la Universidad Latina eh, tiene un campus creativo muy bonito, la verdad, eh, tiene dinámicas 100% reales para los estudiantes y eh, es uno de los mejores estudios, como les decía, de radio y televisión en todo Centroamérica, así que muchas gracias a la Universidad Latina.
2: Exacto, que es desde donde hemos estado produciendo algunos de estos podcasts y eh, nosotros estamos en el campus de San Pedro, pero también hay campus en Heredia y bueno, llegó el momento de que saludemos hoy a dos invitados muy muy especiales, muy especiales para nosotros, pero sé que muy especiales para Parmenio Medina. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Peralta, es médico especialista en ginecología y podríamos decir que que uno de los mejores amigos de Parmenio Medina y además fue uno en algún momento de personaje en la patada, este, lo, lo, lo imitaban y por supuesto que también muchos lo recordarán como el Che Peralta, bienvenido doctor, gracias por acompañarnos.
3: Sí, muy buenos días, es para mí un placer eh, colaborar con estas grabaciones para mi gran amigo Parmenio, en realidad a través de una serie de vivencias durante mucho tiempo, yo he logrado pues estructurar eh, una, una, una figura que en el tiempo no trasciende. Entonces, la, el objetivo es que, que la gente capte la, la parte humana de Parmenio, la parte de él que, que no era la gente que, que decía que Parmenio todo el mundo atacaba y que tenía pues malos entendidos, por decirlo de alguna forma, pero, pero no, en realidad a través de lo que yo voy a, a contar, que es poquito, pero que es importante porque lo, le da un enfoque en varias actividades de la vida y en varias situaciones que nosotros vivimos juntos, entonces bueno. yo creo que… Eh, ahí va, vamos a llevar una secuencia. Exacto. Claro, claro. Y
1: muchas gracias por venir, doctor, de verdad. Eh, mucho Un esfuerzo bastante grande por venir. Y muy nos muchas. acompaña mi papá, Rodolfo Medina Castrillón, eh, hijo de parvenio Medina, ¿verdad? Eh, una de las personas que, que más compartió con, con, con parvenio Medina por ser su hijo y, y bueno, eh, muchísimas gracias papi por venir hoy. Estamos muy agradecidos y, y bueno, ojalá, vamos a eh, contar buenas historias.
4: Ah bueno, bueno muchas gracias, buenos días y tardes, noches como dice Carlos
1: uh
4: -huh. eh, para todas las personas, eh, muy orgulloso y muy, primero muy orgulloso de ustedes dos por, por gracias, esta pa. iniciativa eh, que no dejar perder el legado de su papito y después este, eh, sí y coincido mucho con el doctor eh, la idea de esto y lo que yo traigo en mente también es darle otro enfoque a a lo que era a la imagen de, de mi papá, de Parmenio, porque aparte de lo chichoso, de lo bravo, de lo exigente <risa> y, de lo, y de lo cabrón que era, este, uh, tenía una, uh, había otro, otra persona llena de sentimientos, de buenos sentimientos bueno. y no, nobleza y, y, y una persona con, con muchos sentimientos, así es que pues nuevamente orgulloso y, y feliz de estar acá.
2: Bueno. Pues, hay una pregunta que no puede faltar en este podcast, es como se llama, es ¿Qué pasó con Parmenio? Así que les lanzamos la pregunta, doctor, y, y a mi papá, y que nos cuenten desde la perspectiva que ustedes deseen, ¿qué pasó con Parmenio?
3: Bueno, yo podría comenzar con esta secuencia pues histórica, por decirlo así, por varias situaciones que, que viví ahí con, con Parmenio, con el Grupo de la Patada, en realidad, eh, en el año, creo que fue, bueno, en los setentas por ahí, eh, el, el jefe mío en el Hospital México era el doctor Cecilio Aranda, de grata memoria. Y entonces un día me llamó el doctor Aranda y me dice, mira, necesito que me atendas a Parmenio para que le des pues, un, un lugar de preferencia aquí en el hospital. Entonces ya yo, ahí fue donde conocí yo a Parmenio. Entonces, después empezó a llegar, creo que llegó Patricia y todas las muchachas ahí de Parmenio eh, y fueron mis pacientes a través del tiempo. Entonces, ya después el doctor Aranda se murió en el año 85 y, y quedamos pues, al garete de la jefatura de, de ginecobstetricia en el México, pero siempre Parmenio colaboró con el hospital y fue, pues, un, un amante de la, de la colaboración en el sentido humano de lo que era la, la medicina como tal entonces es una es importante que, como yo conocía a Parmenio uh -huh. porque, Pero, ah, sí, sí me recuerdo unas palabras del doctor Aranda que me dijo mira te voy a a, a recomendar al compadre y entonces ya dice seguí yo con el compadre siempre recuerdo que el, eh, Parmenio era muy amigo en ese tiempo y creo que era parte de la Junta Directiva del Barrio México. Y, y también Aranda, yo creo que fue presidente de Barrio México. Entonces ahí ellos andaban en el asunto del fútbol, pero también muy involucrados con la patada. Eso fue parte de lo que ocurrió en, el, en esa presentación de, de Parmenio, que duró tantos años la claro. amistad. Después, eh, hay otras cosas en relación con, la, con los hospitales, porque en, en años posteriores, un día llega Parmenio y me llama, ya estaba yo en el consultorio, ahí en la clínica, me dice, mira, ahí está internado el padre fulano y tal.
5: Uh
3: -huh. Le digo yo, sí, Parmenio, aquí está. Dice, mira, ¿cómo está ese, ese huevón? Dice, porque, ¿verdad que estoy más, más, más mal yo que él? Le decía, es, es un estresado crónico. Bueno, y, y, y entonces, ahí el, 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 el sábado siguiente, que apareció en la patada, y entonces comenzaron con música sacra, manzanita, hablando ahí en la patada, y, y después salgo yo ahí que, el que me invitaba a mí era, era Lucho, y después fue Norval, Ajá, Ajá. Y, y entonces salgo yo hablando ahí, todo lo que yo le compré por teléfono eh, lo tiró ahí en la, en la patada, entonces el lunes siguiente me llamó Sor Luis Marino, la gerente general de la clínica, doctor, ¿cómo usted anda hablando cosas de la clínica? Le digo, no, Sor, yo no. no yo no hablo mal de la clínica, usted sabe que no, lo que pasa es que hay un programa así ya sea que me imitan mi voz y entonces… Ah, imagínate. <risa> pues, Le
2: galaron las orejas. Ajá, ajá,
3: pero fue, fue un vacilón eso porque fue en la, ahí en la clínica. Después hay, hay otras cosas también relativas, una vez llega Parmenio y me dice mira, ¿por qué no te invitas al doctor Rodrigo Seleón? Rodrigo Seleón fue el primer ministro de Ciencia y Tecnología de este país fundador del CONICID y entonces venía llegando de una gira en el exterior, gira de ciencia y tecnología y entonces le digo, sí, yo le digo y entonces ya le dije yo al doctor y me dice, claro, vamos, era en Punta Arenas, allá en Cordillera uh
5: -huh.
3: y era un programa que tenía Parmenio que duraba como dos horas en la noche y… Estábamos ahí en eso, yo estaba ahí en Mosote, como decía Parmenio, pero estaba Parmenio hablando con el doctor ahí de Madagascar y no sé qué venía llegando el doctor de por ahí. Entonces en eso, estábamos ahí cuando llegó eh, Longino Nosotros, llegó el doctor Aguilar Álvarez y se armó una tertulia ahí que terminamos como a las 12 de la noche porque era demasiado tema hablar de, de política, de ciencia y tecnología, y entonces yo eso lo menciono porque precisamente el interés que tenía Parmenio, no solo, pero es, es el otro, el, el, la otra faceta de lo que era la patada crítica, uh
5: -huh, uh
2: -huh.
3: sino que era una cuestión totalmente académica y, y Parmenio manejaba eso, pero perfecto.
2: Y, y eso justamente, doctor, es verdad, lo que queremos mostrar, eh, en, a través de esas historias que desde diferentes ámbitos y desde diferentes temas eh, siempre hay y voy ahora a preguntarle también a, a, a don Rodolfo que lo tengo aquí a la par uh -huh. ¿qué pasó con Parmenio?
4: Esa es la pregunta que me han hecho a mí durante 21 años ya cada una vez por semana o dos o hasta más me la hacen y, y siempre es la gente con ese morbo ¿verdad? pensando en que uno les cuente con pelos y señales todo lo que sucedió y, y que uno mismo sea el juez de, de, de esta situación. Y entonces, ¿qué, qué, qué decisión tomé yo? Pues, eh, andar con perfil bajo. <risa> no me quedó otra más que andar con mi perfil bajo, porque realmente eh, yo no ando, nunca, nunca he andado divulgando a los cuatro vientos que soy hijo de Parmenio. Precisamente por eso y también porque porque creo que es una, una forma de respetar su memoria. Y este algunas veces sí, sí he hecho valer mi...
2: Mi apellido. Mi apellido, ¿verdad? Mi <risa> <La> herencia.
4: <risa> algunas veces lo he hecho valer. Entonces, este sí, la gente siempre le pregunta a uno, pero es con ese morbo. Pero este... Sí, realmente yo he ido manejando esa situación eh, porque la gente le pregunta a uno y, y se animan a decir no, no, es que usted está equivocado usted ese, ese, ellos no son los culpables de la muerte de su papá fue fulano y sutano ay Dios mío yo qué, sí,
0: no, no, de
5: todo.
4: tendríamos a medio país en la cárcel claro, ya pa,
1: ahorita que, que, que publicamos bueno, La Nación y todo uh -huh. esto me ha llamado mucha gente, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿verdad? De nombres, ¿verdad? De, para, para tirar claro. para arriba. Entonces es medio complicado, ¿verdad? Sí.
4: Es, es algo. Es complicado y de manejar esa situación porque uno tiene que pues, ser cauto y y, 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 y. y qué bueno que ustedes están haciendo esto porque ahora sí, vamos, la gente va. Eh, la gente que, que se ha preocupado y que siempre eh, se, se ha preocupado por por, por, por por lo que le sucedió a papá a su abuelo eh, sepan también y aprendan de qué que, de que estaba hecho este hombre ¿verdad? Este, por ejemplo mi papá y yo eh, mi papá siempre fue un hombre muy eh, un hombre muy trabajador sí. ese hombre trabajaba día y noche ese era de los que barrían ensuciaban y volvían a barrer, así era él ese no paraba y eso fue lo que él me enseñó a mí y yo le he transmitido a mis hijos, esos buenos ejemplos. Entonces papá era, eh, hablando de lo que estaba ahorita hablando el doctor, era muy curioso porque mi papá llegó hasta segundo año de colegio, no sé si sabían eso, uh -huh. eso fue todo lo que él estudió, pero fue un hombre autodidacta. Uh -huh. Mi papá era administrador de empresas,
5: <risa>
4: era mercadólogo, ¿Mm? le escribió, le escribió, atención a esto, tal vez mucha gente no lo sabe, o poca gente lo sabe, le escribió discursos políticos a políticos muy, muy, muy grandes de este país. Se los escribió. ¿Ah? O sea, era, politólogo, era también. politólogo también. Era productor de, de radio, productor de televisión, especialista en ciclismo. Eh, era eh, atención al cliente cuando tenía el negocio buen vendedor, sí. cuando tenía el negocio allá en el restaurante en esparzo era mesero era el que pegaba los gritos de ahí llegaba uno y se atrasaba con una empanada ¿qué pasó con la empanada de fulano de tal? apúrense y le tocaba a uno el mostrador y todo ¿va? Este, Me acuerdo yo que cuando, cuando yo yo me ganaba, yo me ganaba unos chuminos ahí con él los fines de semana eh, haciendo de, de, de mesero. Entonces nunca me pagó el 10%, porque si no me pagaba el 10% <risa> yo me hacía, me hacía de buena plata. ¿no? Me pagaba lo que me pagaba a la semana y punto. ¿no? Yo siempre reclamé, Papá, ¿por qué no me das el 10%? Uh -huh. Entonces, hay que hay bueno, hay que... Esto, hay, que, hay, que, hay, que, hay que hacer crecer el negocio Hay que hacer crecer el negocio usted, tiene ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál negocio era? Pa? El, el, eh, el El restaurante ahí en Esparza este, ah. eh, ¿Cómo se llamaba ese negocio? De, bueno, era el compadre Parmenio ¿Así se llamaba ah, ¿se el, llamar negocio? el negocio? El compadre Parmenio ¿Y lo tenían y a y usted no tenía, y, a, y, a, y, a, y a las tías? También todos era todos vez, trabajamos todo ahí así Me acuerdo el día que nosotros trabajábamos De domingo a domingo Y un día yo le dije, yo le dije a mi mamá le Digo, mamá este, pucha, yo, yo necesito descansar. Todos necesitamos descansar. Entonces, mi tata los lunes se venía para San José. Después de, se venía para San José y aparecía los martes. Y ya no, nosotros teníamos que tener el negocio abierto. Y entonces, un día le, se la montamos y no abrimos el lunes. Pues ya no me Qué viejo tan bravo cuando llegó y se dio que no había, abierto el lunes. abrieron el sindicato. Le, no, yo me le senté por la cola y le dije, no, no, papá, un momento. Es que todos tenemos vida, necesitamos descansar. No somos Palmen y Medina. No somos y Medina. Ah, <risa> entonces el hombre, bueno, renegó y habló hasta por los codos, pero lo entendió, lo entendió,
3: claro,
4: lo entendió.
2: ¿Y, doctor, era casi médico entonces también después de esa conversación ah, sí, que sí, tuvieron sí. ustedes allá en Macacona sí, sí. Eh, en la antigua radio cordillera, cordillera,
3: cordillera. Sí. sí ahí tenía intercambios digo con con los nosotros estuvo Imagínate. hablando de cirugía y cosas así <risa> y, y después eh, sí hablaron de yo tengo eso, esa grabación ustedes uh -huh. la tienen ¿no? no no
5: la
1: tenemos
3: se la voy a conseguir Ay, claro. qué buena,
1: qué
3: buena. Eh, yo tengo esa grabación y, y también Aguilar era cirujano y el otro era científico. Uh -huh. Y entonces ahí fue muy interesante. ¿sabes?
1: Y bueno, doctor, excepción. alguna anécdota como cuando empezaron a conocerse más como amigos y tal vez alguna anécdota, algún algún chile que haya pasado, era de, qué sé yo, que se hayan ido a tomar bueno, a algo.
3: Ahí, eh, nosotros viajábamos mucho, yo iba con él para los partidos que jugaba a Punta Arenas, estaban en segundos. Entonces íbamos a Orotina, a Pérez Ledón. A, a la zona sur-sur y lógicamente en esas caminatas hablábamos mucho eh, en Orotina hubo mucha vivencia porque Parmenio era muy querido ahí igual que en, que en muchos lados y entonces había un, un muchacho que llamaba el, el Pat, le decían El Pato, El Pato Vargas uh -huh. y entonces ya Parmenio fue conociendo todo ese grupo entonces a veces me decía, mira Che, llámate a, al Pato a ver qué hay de nuevo allá en, vamos para Orotina y entonces, yo y, y, le contaba, después eh, Parmeni llegaba y, al final del, del partido y se van a comer frijoles donde Billete, Billete era un barcillo que había ahí, uh -huh. entonces ahí le cocinaba unos, unos frijoles especiales uh -huh. colo colombianos. Okay. También en, en, ese, en ese viaje de rutina, en esos viajes de rutina, este muchacho González, era el, el goleador de Orotina le decían el Pinta González entonces Parmenio le pegaba unos gritos ahí desde la gradería a ver, gol, Pinta, no sé qué entonces eh, ya íbamos resulta que en buen día el, el papá de Pinta era el fanático número uno de, 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 de los programas de deportes y siempre iba con un radio a oír, a oír los partidos y se murió el papá de Pinta entonces, Parmenio dice, mira, vamos a tener que ir a saludar a esa gente que era en Coyolar.
5: Ajá.
3: Y entonces ya, ya fuimos a saludar a todo el mundo, pésame, todo. Al el, el siguiente partido le hicieron una ceremonia a Parmenio porque el señor, de, la, la persona que heredó fue a Parmenio que le dejó el radio, el radio que llegaba a ver los partidos. Ah, okay, okay. Entonces le dejó el radio, ese radio lo va a tener alguien por ahí. Y Después, este muchacho, Julio Vargas, era un personaje de Orotina y que incluso me llamó un día de estos para preguntarme, porque yo creo que él oyó algo. Okay. Él oyó algo y me preguntó, le bueno, yo no, no sé a dónde lo viste, porque yo todavía no, no tengo noticia. Pero era muy interesante la, la dinámica de ese grupo de Orotina, porque habían, habían guitarristas, cantantes que apenas llegaba Parmenio, se reunían ahí donde Billete.
1: Y cuando llegaba Parmenio, todo el mundo trataba de ir. Sí, sí, rato, sí, sí, de sí.
3: era muy querido por, por esa gente de Orotina, lo mismo en Pérez. Yo me acuerdo una vez en Pérez Celedón, que sí no me acuerdo los nombres de los personajes, pero sí Parmenio tenía ganas de poner una emisora, una emisora allá en Pérez. Uh -huh. Entonces nosotros ah, sí, íbamos sí, ahí a sí. negociar, ahí pero... Total que no, no, no se cuajó la… lo mismo es lo que dicen ustedes, de cuando Parmenio llegó y compró un edificio ahí en Punta Arenas, entonces yo fui con él, y creo que el, 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 el que tenía ese edificio era un cubano, creo que era un cubano, y entonces yo… era una lloradera, de, de los dos, mira compadre, rebajame algo, está normal, no sé qué. Pero Parmenio, que lloraba la tuya. No, no, son más llorones los cubanos. No, no, porque los cubanos y los colombianos en eso se parecen mucho. Sí, sí. pelean vas a lo hasta el final. No bueno, es ¿eh? para, para, para ver cómo eh, se, se hace el negocio, regatear. exactamente
2: ah, sí, 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 salió sí.
3: el negocio. Después cuando Parmenio lo compró, yo fui a ayudarle a manguerear ahí toda la... Ajá. Yo no sé en qué paró de eso, pero... Después, hay, hay otra Otra historia importante Es bonita eh, Parmenos siempre me contaba ahí, caras, Cuestiones ahí, sutilezas de su vida Etcétera, pero un día yo me lo encuentro Ahí por la católica, no sé qué andaba haciendo Ya, ya se veía, no era nada Con minors. <risa> <risa> era otra, otra cosa Entonces me lo encuentro por ahí y me dice Mira, ando buscando un apartamento O una casa porque estoy obstinado, quiero irme a vivir solo Le iba a la puña Parmenos le digo, mira, a propósito, Parmenio, ahí el, el hombre del parqueo, ahí a la parte donde vivo yo, es un colombiano uh -huh. y se le enfermó un niño y tenía que ir urgente para Colombia. Uh -huh. Entonces, y, y estaba vendiendo todo, con todos lo, los muebles, la puerta cerrada, el chalet. Y entonces Parmenio se fue y al día siguiente ya le había comprado el chalet al hombre
2: Ah, la casa de San Miguel. Sí, sí. Ah, sí. sí. Y,
3: y entonces yo fui conocido ahí, mi esposa, a, a, a verla, a ver, porque a mí me interesaba también. Y ella fue la que me dijo, no, ahí no, no compre, porque ahí pasa la pista el puro frente. Detrás son los cafetales y es muy peligroso para los muchachos. Y
2: allá fue a comprar. De, de, de
3: <risas> y entonces la, la compró. Párame.
2: Mira, lo hemos hablado en otros capítulos y lo hablábamos creo que hace un tiempo, esa compra le cumplió el sueño a mi mamá, porque mi mamá pasaba por esa casa y decía, están vendiendo esa casa, qué linda, yo quiero. Y cuando él llamó y le contó a mi papá, a fue toda una sorpresa y una novedad, a ver, a ver. porque se pudo tener la casa, no de nosotros, pero pero prestada. Hay una historia que yo no quiero dejar eh, que mi papá nos cuente, porque es de verdad, yo creo que de las historias más graciosas, pero además también que mostraba mucho de la personalidad de, de mi abuelo y es que creo que Caifa en el primer capítulo lo mencionó, no era muy bueno en la conducción, era un poco chapa Ay, y manejó mío. y manejó eh, ya hasta, hasta grande, pero aprendió a manejar con usted, ¿verdad?
4: Sí, a huevo aprendió a manejar no, a, a, a huevo a mí porque fíjense que eh, cuando, cuando vivíamos en Esparza yo tenía un un picapsillo 1500 en aquellos tiempos uno lo podía dar escape libre, entonces yo del maniful manifold le tiene un tubo, directo a ese carro hacía un escándalo, pero subía, riquísimo cambronero. cambronero. Usted sabe lo que es ponerse sí. de esparza a la Junta de Protección Social en 50 minutos. Ah, claro. Eso lo, eso lo logré yo hacer con Parmenio Medina, ¿eh? pero el huevón aquí puyándome, apriete aprete, huevón, que voy a llegar tarde ya casi. Y entonces él se bajaba del, se bajaba del pick-up, yo apenas llegaba ya a la junta, él se hacía tirado y ya iba, con el micrófono puesto, con el cable que con el audífono, con la libreta abierta y ¡pum! conectaba y entraba. ¿Cómo? Aquí iban, aquí iban a, a transmitir a la, la, lotería. La, 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 la transmisión de la los lotería. colocados. La lotería. Ya, ya. Okay. 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 Entonces, yo empezamos a decirle, papá, papá, porque usted no se compra un carro, que usted, hey, yo siempre ando guindado, siempre ando guindando de mí para arriba y para abajo, cada rato, y esos viajes a San José. Sí.
5: Uh -huh
4: y entonces este se compró se compró una vanet y entonces estas bichas eran de cambios acá de cambio aquí en el volante, con el volante. <risa> bueno la cuestión fue que la vanet al mes ya estaba cromada porque mi mamá, es que el carro era de mi mamá, decía mi tata, porque él no es que iba a poder manejar, ¿verdad? Pero mi mamá
1: presta a un
4: novio de una, de una hermanilla, de la hermanilla menor <coughs> mía que le decía mamalinda. Y mamá linda en el puerto jugando loco con el carro y echando patas se lo cromó contra no sé qué y quedó destrozado. Va para el taller. Nuevecita no y calabanet. Mi tata seguía con la carajada, pero ya después de eso ahí sí ya le dijo, no, no,
1: güey, puta.
4: Voy a aprender a manejar. Y entonces, ya cuando salió la vaned del taller, ya nueva de la agencia Hatsu, tal que comercial. Entonces llega y. Sí. Que echen, que echen. De man? verdad, también, si ¿Sí? 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 ¿Sí quieren
2: quieren.
4: Solo este, que ya no
2: sacan vaned, entonces pues, bueno, estamos mal.
4: Entonces, una móvil, este, una no, móvil. No, no, era un carrazo, era sí. un carrazo, un carro súper económico. Y entonces, este. Ya yo seguí de, siendo de. Usted sabe lo que es uno también subir un domingo a las 5 de la tarde para entrar a la, la transmisión de la lotería a las 5 de la tarde en una vanet y no era lo mismo que el picapsillo. Sí. Había pero ahí, había que apretarla y bueno ya llegábamos, entonces este yo le decía para usted ¿por qué no paga unas clases para que le enseñen a manejar? No, no, usted me va a enseñar. Espera, es más, ¿sabe qué? Hoy, vamos, hoy voy a aprender a manejar con usted. Y entonces, ¿sabe cómo, cómo bajamos, cambronero? ¿Cómo nos vinimos desde San José hasta Esparza? En la noche, un domingo en la noche. Vale que no estaba lloviendo. Yo accionaba el freno y el pedal y el acelerador. Y él llevaba el volante. Entonces, ¿cómo íbamos aquí? Hágase para acá, Carolina hagan en cuenta que ese, ese soy yo entonces Ajá. mi tata aquí sentado se me se me arrimó todo lo que pudo Ajá, ¿sí? se me metió aquí entonces él llevaba la manija aquí <risa> y me hacía los cambios <risa> y yo manejando los pedales Ajá. así aprendió a manejar Pero porque siempre El... papá que le El... enseñaba sí, no entonces y no se enojaba con usted digamos o cómo fue eso no 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 yo, yo, yo casi llego míao y cagado ahí abajo el miedo porque ahí subían trailers y, claro. y, y, y las vueltas y esa carajada tranquilo tranquilo weón, que yo llevo control de todo ya yo llegué a la casa blanquititico y él feliz de la vida porque había
2: aprendido a manejar, según él según él, ¿Por ¿verdad? ¿Por
4: según él no era chamboncito para manejar la verdad que sí, se sí, dejó, sí, sí. era chambón, vea el último carro que tuvo cuando la 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 Ford Aerostar, Ajá. ese carro no conoció la quinta nunca no, no la conoció nunca, él nunca supo lo que fue ponerle quinta a ese carro porque
3: le daba miedo
2: doctor usted es que andaba también paseando o sea él manejaba con usted o no, no me pasó
3: que viniendo de Punta Arenas llovía torrencialmente y se le fregaron los limpiadores Ay, no. y entonces para mí mira Saqué el brazo y me vas haciendo así, yo llegué con el brazo de viaje paralizado.
2: ¿Usted era el parabrisas? Sí,
3: sí, sí, con el, dándole el, el limpiador.
2: por
5: aquí
2: sí, sí. Ay, no, 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 es que de verdad, esas son las cosas que la gente no conoce, ¿verdad? Y que, bueno, es que aquí a nosotros nos saca las lágrimas de, de reírnos y ojalá con la gente donde puedan escuchar eso también. Doctor, ¿cómo se hicieron tan, tan amigos? Porque yo sé que nació la amistad porque usted porque era paciente y, y mis tías eran pacientes, y bueno, ya después hubo una relación de médico-paciente, pero cómo se hicieron tan amigos, este, y que sabemos, bueno, y que aprovecho para mandarle un saludo a toda la familia Medina, allá en Medellín, que nos escuchan, uh -huh. que nos siguen, y que además también lo recuerdan a usted con muchísimo cariño, al tío Jorge, a tío Vidio, eh, a Conrado, que lo escuchan. Que, y que entonces lo recuerdamos con mucho cariño porque es el amigo de Parmenio.
3: Ajá. Sí, bueno, a, a través del tiempo hay una, hay una eh, afinidad de caracteres, es lo que, lo que hubo. Y a veces Parmenio es un tipo que, que, que todo lo entiende bien, entonces uno no puede jugar de prepotente ni nada, sino con, con, conversar a un nivel pues comprensible y a un nivel lógico con él. Porque era una persona muy inteligente, entonces no sabía más o menos por dónde la entraba. Uh -huh. Eso a través de, de, del tiempo. Después vi eh, de cosas ahí que. Eh, imagínense en un viaje, por ejemplo, yo me acuerdo a la, a la Sur Sur, que por cierto íbamos en La Demonia, recuerdan acuerdo? un carrito rojo que tenía él. Uh la -huh. uh
2: -huh. Demonia.
3: Y entonces iban todos los, los de planta ahí, y íbamos todos en ese carro. Le decía, Parmenio para que va a descansar a bajarnos del carro ves, y entonces en esos largos viajes pues ahí hablábamos mucho inclusive vale la pena comentarlo cuando oíamos la patada en el carro ¿sí? entonces uno de los personajes que Parmenio más vacilaba era con Cochovis porque precisamente Cochovis le daba algún dicharacho y todo pero Parmenio era el artífice del, del, del guión uh -huh. y entonces Parmenes pues se burlaba y vacilaba de todo lo que él ponía entonces, era, era un vacilón era un, un, un artista de él uh
1: -huh.
3: ¿Ves? Uh -huh. muy, muy interesante entonces como le digo en esos viajes de qué, de qué no hablábamos de todo
1: él que hablaba qué tipo de temas él se abría mucho con usted desde el punto de vista tal vez veamos de relaciones qué sé yo con, con, con mi abuela o con, con alguna pareja que, ten, que, que tuviera o algún problema en la radio en la patada
3: de él era de de ese tipo de, de amigos bueno en, en la patada como en todo grupo pues siempre ha habido problemas entonces siempre Parmenio me me comentaba a mí a, por ejemplo yo recuerdo cuando ahí en la, donde Vega por ejemplo el que el que grababa ahí con con, con, con Vega, donde Vega, primero... Ajá, grababa en bar, la, eh,
2: Los sí,
3: Altos del, del Bar Vega. Del Bar Vega. El que grababa primero era el gato Villalobos, creo que era de la abuela, tenía un programilla ahí, uh -huh. y entonces la voz principal era Norval uh
5: -huh.
3: y, y entonces, para mí no como que no le gustaba mucho ni el gato ni Norval ¿eh? porque después entraba ya la patada, uh -huh. y existía el antecedente de la, de la Dulce Vida, ahí, que tenía una patadita, una mini patada. Entonces todo eso ocasionó pues problemillas que ocurren en todo el grupo humano, claro, ¿verdad? Pues, y, a, y a través del tiempo pues nosotros nos hicimos muy amigos todos, por ejemplo, de, de, de Norval, de, de Mino, de, de todos, y, y entonces ahí ahí. Ya, ya, ya se armó la patada como ha de ser ahora, ya después vinieron algunos desajustes como lo mismo con todo el grupo humano uh -huh. hay desajustes eh, cuestiones de, de carácter cerruchas de piso etcétera etcétera que eso se ve muy comúnmente pero para siempre fue frontal uh -huh. y al que tenía que irse se fue y de, no, no, no había no había quite
2: doctor en ese periodo de, de ir construyendo esa esa amistad ¿Usted pudo descubrir esa sensibilidad? A ver, porque eh, bien lo decía ahora mi papá, que era exigente, que era cabrón, que era regañón de pronto o, o, o muy o muy fuerte en su carácter, pero también usted logró descubrir en ese camino de amistad la sensibilidad de Parmenio Menina. Ah, sí, claro.
3: Imagino es que... Siempre al, al final de la. eso en época posterior y ya casi al final. Que Parmenio siempre acompañaba a todos los, los actores del programa a tomar café, a contar historias. Recuerdo una muy vacilona que. con, con Luis Campbell. Uh -huh. Con, con Luis Campbell que. Luis Campbell andaba. que andaba en África, creo. Y entonces ahí alguien le dijo, pero de buena fe, mira, andabas viendo a todos tus parientes. Y Parmenio, mira, eso <risa> lo regañó todo. Yo no me acuerdo quién fue el que le dijo eso a Luis. Uh -huh. y, y así era, era, o sea, como anfitrión era buenísimo. Eh, de, de ahí que las, siempre a, habían fiestitas ahí que llegaba gente de, de teatro, que llegaban músicos y todo, y se armaba bonito y permenio, ahí era la, la parte clara de su personalidad, la parte sincera, uh -huh. la parte que él era directo, uh -huh. de eso, de, de, dándole rienda suelta a sus afectos.
2: Uh -huh. yeah. era, era como transparente. Exacto. Vean, antes de que continuemos, vamos a eh, ir a escuchar una sección muy bonita que tenemos y es anécdotas de la gente, de la gente que de pronto en algún momento se acercó a, para pedirle alguna colaboración, para conocerlo o que lo recuerda porque lo escuchaba todas las mañanas, los domingos a las 9 de la mañana o algunas otras de sus trabajos, así que vamos a escucharlas y antes les queremos contar y agradecer por supuesto al restaurante Las Juntas, pero queremos contarles que el restaurante Las Juntas es un lugar familiar y está ubicado en San Luis de Santo Domingo de Heredia y le ofrece un amplio menú de comida costarricense y cortes importados. Y lo más bonito es que todos los productos que ellos eh, utilizan en su cocina son de la propia huerta orgánica. Y los pueden eh, contactar al 2268-0606, tienen servicio express o al 8580-0606. Y el horario es de lunes a sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 11 de la mañana a 7 y 30 de la noche para que vayan a disfrutar de este bonito lugar allá en San Luis de Santo Domingo.
1: ¿Sabe una cosa curiosa? Que Marco, el, el, el del episodio pasado que fue el último testimonio, vive a 500 metros de las juntas, ah, muy o sea bien. que somos vecinos. Entonces eh, me dijo que, que la próxima vez que iba a ir a las juntas les iba a decir que, que lo escucho aquí, así que si usted... Eh, está escuchando esta publicidad, vaya a la Junta, diga que lo escuchó en qué pasó con Parmenio.
2: Exactamente, exactamente. Y bueno, vamos a escuchar esta anécdota y ya casi volvemos para conocer más de estas historias que tienen el día de hoy eh, el doctor Fernando Peralta y Rodolfo Medina.
6: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Pereira. Eh, conocí a parmenio hace muchísimos muchísimos años eh, de cariño siempre le dije papá cuco porque parmenio fue para mí como un papá eh, estuvo presente en muchas etapas de mi vida siempre apoyándome a mí y a mi mamá quienes llegamos a trabajar y bueno mi mamá llegó a trabajar a la casa de parmenio y marta hace muchísimos años ellos nos acogieron a mi mamá y a mí como de la familia Siempre nos han hecho sentir de la familia, entonces, de hecho, eh, los hijos de Parmenio y Marta dicen que yo soy la hermana menor. Eh, me, me tienen mucho cariño, nos tienen a mi mamá y a mí mucho cariño. Y el cariño es mutuo para ellos también. Eh, obviamente, la noticia de su muerte fue un golpe muy duro, porque, como les digo, él eh, era como un papá para mí, una persona muy trabajadora, muy honesta. Eh, muy recta en sus cosas muy congruente entre lo que decía y lo que hacía eh, un ser humano que detrás de, de esa voz fuerte que, que daba susto eh, tenía un, un corazón muy noble muy grande eh, era un ser humano sumamente cariñoso y y, y muy eh, especial eh, entonces, solo tengo buenos recuerdos de él, compartimos, como les dije, algunas etapas de mi vida, eh, en las que estuvo ahí presente, luego también mi mamá trabajó con él en Radio Cordillera, ahí conocí a muchos de sus compañeros, obviamente yo ya estaba más grande cuando trabajábamos en la casa de ellos, pues yo era una bebé, hay muchas cosas que no recuerdo, pero en Radio Cordillera igual tenemos muy buenos recuerdos con con muchos de los muchachos que trabajaban en la radio y, y nada eh, qué puedo decir eh, todavía hoy después de tantos años de su fallecimiento lo seguimos extrañando porque él siempre va, va a hacer falta no solo como como un excelente periodista y una persona muy trabajadora y honesta eh, sino también como un gran ser humano una persona con mucha humanidad y, y con mucho cariño para eh, las personas que le rodeábamos y para la familia. Y como les digo, siempre mi madre y yo nos hemos sentido eh, pues parte de esa familia. Así que solo recuerdos buenos tengo de él.
1: Bueno, eh, después de, de esta anécdota, eh, seguimos hablando. Eh, eh, pa, eh, papito, ¿qué, ¿qué tanto se abrió usted? Como, como hijo, ¿verdad? ¿Qué tan confiante fue con usted? Porque, ¿verdad? Siempre a ver uh -huh. o sea, las relaciones de hijo con los padres puede ser muy variada, pero ¿cómo era esa relación?
4: A ver, este... Papá, cuando yo era un niño, pues, era el, el buen papá, el clásico proveedor, hasta uh -huh. lo último, ese hombre, pues, no, no tenía límite cuando se trataba de, de darse a su familia. Y... Luego ya en mi juventud, yo tomé la decisión de irme a estudiar lejos, entonces pues eso nos distanciaba un poco, entonces yo lo que hacía era que utilizaba a mi mamá para, para cuando se me acababa la plata, que ya los 15 días de estar allá en Santa Clara, yo no tenía plata, pero eso era por las fiestas que nos montábamos, entonces yo le decía a mamá, mamá dígale a papá que si me deposita 100 colones, porque es que tengo que comprar unos libros, ¿cuáles libros?, es que ya no tenía un 5 y tenía que comprar cigarros, tenía que comprar <risa> <risa> las cervecillas de que nos escapábamos el fin de, de semana y bueno, hasta las noviecillas que uno tenía y los lancecillos que salían. Entonces, bueno, eh, y ya ahí he llegado a la plata, me acuerdo que cuando cumplí 18 años, lo guardo, el, el telegrama lo guardo ahí, tengo ahí en un álbum, eh, me mandó un telegrama eh, deseándome feliz cumpleaños me puso un mensajito ahí de, de que era un, un paso importante en mi vida, uh -huh. cumplir 18 años y bueno, ahí me llegó a Santa Clara el, uh -huh. el, el telegrama. Eh, posteriormente a eso, eh, eh, siempre pues este, manejábamos ahí una relación eh, de padre e hijo normal, eh, un día se me arrima y me dice, mira, este quiero preguntarte algo, le digo, sí papá, dígame. ¿Vos estás fumando ya, <risa> y le digo, sí, sí, papá, sí, estoy fumando. Me dice, bueno, yo no te voy a dar plata para que compré cigarros, voy Ve a ver qué hace. Y él fumaba, y él fumaba. Ajá. Es más, yo aprendí a fumar prendiéndole los cigarros a él, porque él me decía, ¿En serio? ¿En serio? Eh, ruso robo, o rojo, o papito, como él me decía de muchas formas: Trágame un cigarro prendido y un café. Entonces, ¿Cómo no le van a decir a un muchacho de 16, de 15 años claro. se enciendo un cigarro? Claro que se lo encendía y de camino le pegaba tres o cuatro <risa> subonazos, ¿verdad? Y, y ya cuando llegaba llegaba tres cuartos de cigarro, pero con la taza de café y así era en la mañana también. Este, Cuando ya pasó el tiempo, eh, tengo algo, algo, algo muy bonito que contarles porque eh, cuando yo compré el carro de mis sueños, que fue un Chevrolet Cavalier que había salido en el año 2000, en el 99 más bien fue, en el 99, 2000 por ahí. Era un, un chuzo de carro. Me acuerdo que en la empresa donde yo trabajaba me, me dijeron, tiene que comprar un B13, y yo digo, no, yo no voy a comprar eso, a mí no me gusta ese carro. Y bueno, como de, yo, yo me la jugaba en las ventas ahí, entonces, ahí eh, cuando yo me senté por la cola, dije que no quería un BTS, que quería un Chevrolet Cavalier, el, eh, don Ricardo Acosta, que, que es un señor que yo aprecio mucho y me apoyó mucho después de la muerte de su abuelo. Eh, Ricardo Acosta Mejía era el gerente de la división donde yo trabajaba ahí. Entonces, él me dijo, mira, vamos a comprar ese carro, vamos a ver lo que es la carajada tuya. Y cuando el hombre vio ese carro… Se sienta y dice, la verdad es que vos te mereces este carro, este carro está muy bueno, por si sí vos sos el que más vendes en la empresa. Así es que Qué bonito es tuyo. Yo me encargo de hablar con sí. la doña esa que está incómoda, que no quieres, que, 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 que quiere que, que, te, que te montes en un V3. Y ahí se arregló todo. Entonces, a la primera persona que yo le llevé el carro fue a mi papá. Yo lo saqué de la agencia y una vez agarré para arriba, para San Miguel. Lo llamé y le dije, pa, ya tengo el carro aquí, yo quiero, quiero que usted lo vea. De ahí, cuando yo llegué con ese carro ahí, mi papá abrió el portón y se queda así cuando lo veo, eh, llorando el viejo, llorando. De ahí, ¿qué me pasó a mí? Eh, llorar también con él ahí, no hay otro. Y entonces eh, llegué y se me queda viendo y me dice, usted se lo merece, ha trabajado mucho por él. Y lloraba, lloraba, lloraba mi papá, lloraba, pero era de la felicidad, ese era mi papá. Eh, en esos tiempos, en esos tiempos, eh, la relación de mi papá y mía era muy cercana, eh, tan cercana era que, que yo me tomé hasta la libertad de buscarle asilo en lugares en Cuba. Uh -huh. En Punta Arenas, donde Don Efraín Paz es el cubano con el que estaba. Ah, el cubano, mitad, el, así, el del con negocio. usted, con es que, el no que es que no Con más de los dos, Don Efraín Paz, Don Pedro Frías en Cuba. Ajá. Yo hablé con Pedro y le busqué. Le busqué le, yo, yo, yo sabía lo que venía, yo sabía lo que estaba pasando, eh, lo estábamos viviendo todos, pero con la cercanía con mi papá. Eh, Hubo un momento en que, faltándole una semana, eh, yo fui a hablar con él, yo lo… por cierto, sabes Carolina uh -huh. y yo fuimos. Era tal la cercanía que yo tenía con él que, por ejemplo, ahorita les, me, me devuelvo y les cuento un poquito al respecto de, eso, de, ese, de ese encuentro que tuvimos, porque eh, yo los sábados, eh, después de grabar la patada… Tal vez él quería hablar conmigo algo. Sí. Entonces me llamaba, mira, después de la patada vení para que vamos a tomarnos un café. Íbamos ahí a la, a la, esquina, ¿eh? a la esquina o a la soda de el, el, la, la, la que está frente al parque en Tibase. La de Rodolfo Herrera. ¿eh? Sí, sí, donde Rodolfo Herrera. Ahí nos tomábamos un café y comíamos algo y hablábamos de todo. Yo me convertí en un confidente, ¿eh? la verdad es esa. Sus, con todas sus cuitas. Eh. Sí, 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 sí. Me convertí en eso y él también me escuchaba sobre las broncas mías y las cosas que me pasaban por la mente y todo. hablamos mucho de eso. La confianza con él llegó al extremo de que um, yo me tomé esa libertad de, porque era inminente que algo iba a pasar, ya se veía venir. Me acuerdo que ese día que fue un sábado en la, en la tarde precisamente, yo andaba con esta niña que esta no me dejaba solo a mí ni para ir a comerme un gallo de, de, de espaguetis <risa> o de macarrones de la esquina siempre. Ella me veía como hacer así carrera y pa' yo voy. ¿Verdad? Entonces ahí iba. Y de verdad, este, por, yo creo que por ser la, 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 la única niña que, tuvo, que hubo de, de, de todos sus hermanos Ricardo, entonces ella era la la que se tomaba esa libertad, no era yo, ella, para que no se ponga celoso. <risa> <No, no, no. risa> para
2: no generar confusión. <risa> no, generar conflictos aquí.
4: Era ella la que, la que se pegaba, no, no era el que. Era yo, el último era, programa, no era yo era que, que era la jalaba. Los más programas.
2: Desde <risa> pues de entonces, conflictos familiares. <risa> sí, 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 sí. Sí,
4: entonces, entonces este, fíjese que yo lo llamo y le digo, papá, necesito hablar con vos. Entonces me dice, sí, está bien. Eh, vea, cuando me das las instrucciones así precisas, me dice, vea. Cuando usted llega, toca el pito, yo abro el portón, usted mete el carro hasta el final de la cochera, que la puerta suya quede paralela a la puerta de la casa. Cuando ya el portón está cerrado y yo le abro la puerta, usted se va y se mete directo a la casa. A ese extremo estaba llegando ¿Qué? él. Claro. El, 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 la situación. La situación.
1: Claro. Y doctor, eh, en estos últimos ¿verdad? meses, tal vez año eh, de, de, de mi abuelo, ¿verdad? con usted, qué, ¿cuál fue la cercanía? ¿verdad? Era mucha tensión lo que se vivía en claro. esos momentos.
3: Bueno, no te digo que… Bueno, para un, un dato, de ayer a Parmenio me llama y dice, mira hay un fulano tal que se llama así, o sea que me, 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 me dice que me va a matar no no para menos lo y era uno de esos que estaba ahí en la y le, le digo mira lo voy a apuntar aquí entonces ahí en una, una carpeta está en el consultorio ahí puso el nombre uh -huh. y punto ahí yo me acuerdo que llegaron los del me imagino que eran los hijos preguntarme todo yo les enseñé donde yo tenía apuntado y y nada más pero veo que era de la, la confianza que él tenía para contarme un dato así como claro, así, ¿verdad? ¿no? Claro, por supuesto. Uh -huh, uh -huh,
2: sí. uh -huh. Nada más, y para para, para retomar un poquito eh, esto, en esa conversación que hubo cuando ya ingresó a la casa, este, ¿usted qué le pidió y él cuál, cuál era la reacción? Ajá, o cómo, okay. ¿Cómo se sentía él?
4: Bueno, lo primero que hicimos cuando ya entramos fue que Carolina fue a parar al...
2: Sí, yo me mandaron para arriba. arriba Usted ¿no? no puede escuchar, me acuerdo perfectamente.
4: A mí me mandaron para arriba y un día
1: andaba sí. solo y yo andaba con la, en el cuarto de papito y me metía en la cama y todo, saltando y todo.
4: Sí, bueno. <risa> no, no, Carolina fue para arriba. ¿no? Y Carolina es una niña de ocho años sí. en ese tiempo. Entonces yo le dije a él, ve a papá. Eh, dada la situación que se está viviendo, yo hablé con Pedro Frías... Pedro Frías nos pone a disposición su casa en Cuba. Lo único que está esperando es que usted haga el viaje, nada más. Eh, también hablé con don Efraín Paz. Don Efraín está dispuesto a cederle a usted un, un espacio, el que usted quiera, en una finca, todo cerrado, todo bien, si usted es seguro. Entonces me dice, mira, lo que vos me estás diciendo, weón, es que yo dejé votado esto, y que ya no haga más la patada pues la patada usted la puede seguir haciendo claro. donde sea le digo. pero lo que aquí en este momento necesitamos es que usted esté seguro que usted esté seguro, que a usted no le pase nada entonces me dice mira, te voy a dejar las cosas claras de una vez ni yo me voy a ir ni voy a dejar de hacer la patada porque en el momento en que yo la deje hacer y así textualmente me acuerdo como me lo dijo, yo le voy a echar mierda a todo lo que he hablado y he dicho entonces, yo no lo voy a hacer. Todavía un poquito más, le digo yo, papá, bueno, vea, ah. yo dentro de una semana tengo vacaciones. ¿Usted tiene un respaldo de toda la documentación que tiene? Me dice, no, todo está aquí. Le digo, papá, ¿usted no le da miedo que este, esta casa que es casi toda de madera, el famoso chalet, uh -huh, uh -huh. le metan fuego y usted pierda todo eso? Me dice, ¿O ¿sabes qué? Yo no pensaba en eso.
5: <risa>
4: le digo, claro, eso se puede dar. Claro, claro. Entonces le digo yo, vea, en la casa tenemos una fotocopiadora. Uh -huh. Yo compro, me dice, pero son un huevazo de hojas, me dice, lo que tenés que sacar, y digo, no importa las que sean, compramos una caja de papel y, y yo la próxima semana que estoy en vacaciones le saco copia a todo. Yo tenía vacaciones en 8 o 10 días más o menos, después de esa conversación. Y entonces quedamos en ese acuerdo. De que le íbamos a sacar copia absolutamente a todo y guardar un respaldo en una bóveda de un banco o en algún lado donde nadie le llegara porque el día de mañana podía suceder algo pues sucedió algo lo mataron eh, lo mataron y, y no hubo tiempo de, de sacar ninguna copia de sacar nada uh -huh. de, de, de guardar ningún respaldo sí. esa fue la última vez que nos vimos eh, el uno al otro, entre tercera semana hablamos un par de veces por teléfono y, y bueno, eh, ya después vino lo que vino, que eh, no vinimos a hablar de, de esa parte. De eso, pero hay, hay
2: algo que ahora yo sí quiero que, que lo conversemos porque creo que es muy justo también para usted y, 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 para, y para la gente también, ¿verdad?, y que también aprovecho para preguntarle al, al doctor, doctor, eh, una vez él le dice a usted, esta es la persona que me va a mandar a matar, y que no sé si coincide o no, eso, ¿verdad? Es cosa que nosotros, en este, este no es el propósito, ¿verdad? De, de saber quién fue, quién no fue, justo lo que decía. Pero, ¿cómo recibe usted la noticia? Eh, ¿Cómo marca su vida? ¿Cómo marca la dinámica suya, ¿verdad? Porque eran compinches, eran amigos, probablemente se veían bastante durante sí, sí, durante sí. El, el mes.
3: Imagínate que Parmenio siempre pasaba por mi casa y él, él me, me metió en el negocio de las rocolas, Ajá. no un negocio de venderlas, sino que me gustaba. Entonces Parmenio llegaba, toma, este disco es para la rocola. Ajá. Entonces yo en la rocola que tengo en la casa yo lo, no le pongo el nombre de la, de la canción, nada, sino que le pongo Parmenio Medina, que fueron los sí, discos sí. que él me regaló y que cada vez que yo que él llegaba me daba un, un disco de esos, ¿ves? Entonces son recuerdos que yo tengo ahí de, de, de Parmenio que, que dice, a veces quiero poner la rocola en todos lo los discos de Parmenio.
2: Y... y ¿Y considera usted, doctor, perdón, Fabi, eh, que hubo un antes y un después para usted ah,
3: y claro, para el país? Claro, claro. O sea, son momentos históricos en el país y que siempre, igual que le, le pasa a Rodolfo, mucha gente actualmente dice, bueno, lástima que no está Parmenio para denunciar esto y esto y esto. O sea, que cada día lo, lo, el país lo ocupa más pero ya es una época pasada. Porque inclusive ahí estaba yo anotando que... vos sabes que hay, hay un muchacho, tal vez Rodolfo lo conoció, se llamaba Ronnie Soto. Ronnie uh -huh. Soto era cantante y el papá de Ronnie también, el cantante que estuvo en México. Entonces precisamente Ronnie Soto fue el que recomendó a Lucho Ramírez con Parmenes y porque en esos días... Vos sabes que Lucho era muy contemporáneo conmigo en la cuestión del, del colegio y todo eso. Uh -huh. Y entonces de, yo a Lucho le conocía todos los recovecos, ahí todos los lugares donde se iba a meter. Entonces llegaba a veces Parmenes y decía, mira, ¿no has visto a Lucho? No, mí no lo he visto. Entonces era que Lucho andaba por ahí perdido. entonces yo, yo le conocía, por ejemplo, a, a Lucho, que era un gran amigo. A veces estaba en un lugar, a veces en otro y a veces estaba de en un lugar y a veces en otro. Y siempre recuerdo que en el funeral de, de Lucho, eh, Parmenio le dijo, ¿verdad? ah, porque iban las, la, la, las señoras juntas ahí en Tertulia, en plena, como muy contentas. Uh -huh. Me dice Parmenio, mira che, si esas viejas hubieran sabido, si Lucho hubiera sabido no sé si se suicida. <risa> <risa> y, y van a estar pues, contentos. Que, que son detalles de <coughs> ahí que incluso para mí, de todo que, que eso es como, como una pieza aparte de escribir una novela ¿verdad? todos los, los funerales de Metro de Lucho eh, por ejemplo mucho funeral que yo iba con él que, que yo ni conocía pero eran amigos de él verdad uh -huh, uh -huh. entonces era, era la parte esa muy humana que era gente que lo idolatraba verdad precisamente por eso porque en su vida fue una persona muy afable con ellos, muy servicial, y que por menos le, le contaba algo, le decía algo, inmediatamente agarraba la manija ahí y resolvía, resolvía, uh -huh. entendés, él, él era así como muy con sus amigos y con todo el mundo, era una persona muy servicial, eh, decente, buena gente, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va, se va formando una amistad y una un, un enlace uh -huh. que, que, que no se puede olvidar. Entonces como te digo a mí acá rato una pregunta, mira para menos que, que, que eso que usted dice. Lo mismo que le, le ocurre a Rodolfo, uh -huh. a, a uno siempre le preguntan y lo relacionan ¿verdad? sí,
1: eh, igual para la misma pregunta verdad se di, por, por experiencia de nosotros sabemos que todo cambió después de de que Papito muriera, usted eh, se involucró muchísimo en, en, en la investigación. Eh, no sé si quisiera hablar de eso, ¿verdad? Pero eh, me parece que, que pasaron cosas muy. ¿Verdad? Usted específicamente
4: con eso. Sí, sí, claro. Pues eh, cuando, cuando sucedió eso, un sábado 4 y 10 de la tarde más o menos, eh, realmente el primero en llegar al lugar fui yo yo me metí al carro de él a, a intentar hacer algo por él. Uh
5: -huh.
4: Papá todavía tenía pulso. Eh, por cierto me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que este, en, el, en, en la primera en el lanzamiento de ¿Qué pasó con Parmenio? Creo que el muchacho que habló al final, él, él llegó con la con la Cruz Roja, uh -huh. Uh -huh. de la Cruz Roja de Santo Domingo. Y ¿saben cómo le pusieron, cómo le dicen o le decían en la, en la Cruz Roja a la, a la, a la ambulancia? Ajá. La Parmenia. La Parmenia. La Parmenia. Ah, okay, okay. Así, así la dejaron hasta que se acabó ese carro. Uh -huh. Así se llama. Así le, le bautizaron uh -huh. ese carro. Pero entonces, este, sí, él llegó y, y entre los dos intentamos hacer algo por mi papá. Ya después llegaron los paramédicos. El carro grande de este paramédicos y uh -huh. lo sacamos de la, del carro de él. Y de ahí en adelante nos fuimos. Yo me fui atrás de la ambulancia, bajamos a, a 140, bajamos por esa carretera, cruzamos San José a 100 por hora, yo detrás pegado a la ambulancia con mi carro. Cuando llegamos al Calderón Guardia, pues este eh, yo dejé el carro mío fuera, afuera, la ambulancia entró y yo fui me metí el guarda de, 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 de emergencias del Calderón, de una vez me detuvo, porque yo iba en facha, yo iba en una pantalonetilla ahí, todo sucio, porque había terminado de chapear el jardín en ese momento. Y una señora que sí, sí me conocía, eh, una enfermera, le dice, no, 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 él es hijo, él es hijo de un Parmeño, déjenlo entrar. Yo estuve así a, a metros de los doctores que… que que nunca, no se me ocurrió nunca preguntar el nombre de ellos, pero ellos saben que yo estaba ahí y que les agradezco infinitamente que ellos hicieron lo humanamente posible y, y con los recursos que tenían para tratar de sacar a mi papá adelante, pero las heridas eran muy fuertes y, sí. y él falleció ahí. El médico cuando llama papá, dio el último suspiro que ya prácticamente no había nada que hacer. Él, yo estaba así a tres metros de distancia ahí viendo todo él, me llama y me dice, vea su papá ya falleció quédese con él acá el tiempo que quiera quédese con él acá mm. yo me quedé ahí con él ratos después empezaron a llegar mis hermanas eh, una aglomeración de gente impresionante de afuera y y me quedé con papá y yo le dije a mi papá y le dije papá no trabajar solo un solo minuto creo que ese fue mi compromiso con él y creo que le cumplí porque eh, después de eso ya vino la etapa de, de, de llevarlo a la a la, a la morgue eh, me acuerdo que un colega suyo, doctor Emilio Araya, Emilio, eh. que en paz descanse también, sí, sí,
3: eh.
4: Emilio no se despegó un minuto de mí, me dijo, mira vos no estás en condición de manejar, yo te voy a manejar, te voy a llevar, y Emilio estuvo ahí, Emilio sí, sí. ayudó mucho a que todo se diera murió rápido. Murió muy joven, Emilio. sí, murió muy joven, sí, eh, Emilio… Emilio trajo al mundo a varias de mis. Ay, de mis Emilio
3: era desde allá, el de, puerto.
4: De, ah. El puerto, sí. Y a nosotros parce. también, ¿Sí? aquí a, a Fabián. Así, ah, a Fabián lo trajo al mundo. Ah. A Fabián lo trajo al mundo. Sí. Es? Y, y Carolina la, la vio también. Y a, en realidad, sí, es un doctor que también fue parte sí, de la familia, como claro. doctor. Y entonces, este, fíjese que. Eh, ya después vino todo el proceso, de, ya el. el el velorio, que una cantidad impresionante de gente. Me acuerdo que cuando ya estábamos ahí en la piedra de Desamparados yo tuve que pedirle a la gente que por favor nos dejaran sepultar a mi papá. Alcé la voz y les pedí, les digo, miren, por favor, ya. Yo quisiera que mi papá, que ustedes tuvieran la oportunidad todos de, de verlo, de alzarlo, de, de, de llevarlo. A mí la gente me pedía, por favor, que les dieran, que fueran 10 segundos de llevar el... el el ataúd el de mi papá y yo no lo quería soltar ¿Ah? entonces este cuando ya yo les pedí a la gente yo le agradezco a la gente porque la gente dijeron no tienen razón dejémoslos ellos tienen razón de ya que su familia esté con él ahí cada uno de todos tuvo la oportunidad de despedirse de papá uh -huh. y lo sepultamos ¿verdad? Pero bueno, mucha gente pensará, ahí terminó, no, ahí empezó también la... <risa>
2: aventura, Eso es para otra. Yo creo que podemos repetir. <risa>
4: sí, sí, ahí empezó la, la bronca. Ah, ahí empezó otra sí, cosa. Sí. Porque eh, a veces, este, que no se me malinterprete, pero mi papá sí se comió la bronca, ese sí se la comió sí, bien comida sí. y la enfrentó. Y después yo... Tuve que comerme otra. Tuve que comerme otra. Incluso eh, poniendo en riesgo a mi familia.
1: ¿Y usted mismo en un momento? Y a mí
4: mismo. A mí me dispararon. Claro. A mí me dispararon. ¿A dónde, Robert? Eh, ¿En tu casa? Eh, sí, yo iba en mi carro. Me la montaron así como, como se la montaron a mi papá. Porque pues yo sí me metí de, de cabeza en la situación. Me metí de lleno muchas, muchas noches fui a lugares peligrosos con agentes del OIJ cuidándome de lejos para tratar de sacar información, para tratar de, 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 de ir entrelazando todas las pruebas y todas las pistas que había eh, y eso tuvo muchas consecuencias que no vienen al tema, al, tem, eh, no vienen al caso tocarlas porque ya son cosas muy de familia, de, de mi núcleo familiar, que la mamá de, de mis hijos y mis hijos y entonces este esa parte si no eh, queda ahí pero este eh, resumiendo resumiendo eh, fueron cinco años muy duros claro. eh, fueron cinco años muy difíciles que cinco años que yo hay gente que me ha dicho ah, pocas las pocas amistades yo prácticamente no tengo amigos no, no soy no soy yo digo que para yo decir que tengo un amigo, oye, pucha, tiene que ser realmente el amigo, lo que significa un amigo, tengo conocidos. Mi amigo está en Esparza, se, se llama Patepalo, así le digo <risa> yo, <a él. risa> ese es mi amigo de verdad. Y, Pat, y, y gente que me decía que, 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 que se acercaban a uno y, 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 y tratando de decirle a uno, de consolarlo, de decirle una cosa u otra, pero al fin y al cabo… Eh, el, el, el tema este de esos cinco años, eh, mucha gente me decía mira, es que vos perdiste la alegría y sí, en cierta forma perdí la alegría se lo voy a resumir de esta forma una persona que yo no sé cómo se llama en este momento que no sé quién la envió que no sé quién me recomendó con él me buscó me llevó a un, un encuentro de hombres del único, me acuerdo que fue en Grecia y no me acuerdo el lugar y ese día, ese, ese carajo así lo digo, ese señor se sentó en esta silla me llamó me sentó en los regazos ya siendo un viejo y me dijo, yo soy tu papá aquí estoy para escucharte ese día yo lloré desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sin parar, así como dicen a moco tendido. Solté las lágrimas que en cinco años no había podido soltar, porque a mí no me dieron tiempo de nada. A mí no me dieron tiempo de nada. Yo no lloré por mi papá. Yo no pude llorar a mi papá hasta cinco años después. Eso a mí me sanó el corazón, eso a mí me sanó, me sanó y... Y de ahí en adelante, eh, Rodolfo fue otro. Volvió. Yo volví. Sí. Así fue.
2: Yo creo que así es que pasó con Parmenio, ¿verdad? Nos saca risas y lloramos y volvemos a reírnos y volvemos a llorar. Pero esa es la magia que tiene. Ya este es el infinito capítulo que lloro yo. No no, no lo puedo evitar. <risa> este, Pero es eso, ¿verdad? Esa es, eso es lo que queremos lograr. A los dos les agradezco muchísimo, doctor. Muchas gracias por Mucho sacarle gusto. su tiempo. Sí, por museo. traernos esas historias tan cercanas y, y tan yo he reales. Yo hecho como un
3: montón de papelitos de eso. yo los trae pierdo. Un montón. Y, y, igual, los pierdos, que igual los doctor,
1: eh, vamos a seguir con este proyecto sí. mucho más tiempo, entonces si algún día quiere venir a contar más historias, usted aquí está llama. la puerta abierta. Eh, muchas gracias, papi, por, por, por venir y, y compartir todo esto con nosotros. Uh -huh. eh, para nosotros es muy importante que usted esté aquí. Gracias, gracias. Y bueno, recuerde que estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music también en un futuro. Eh, recuerden seguirnos, ya hay un episodio, bueno hay varios, no sé cuántos en este momento habrán ya, porque estamos grabando, pero visítenos, visítenos en las redes sociales y, 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 y escuchen la historia de Parmenio. Muchísimas gracias a todos y claro.
2: No, Que tengan una muy buena semana Recuerde que estrenamos todos los martes Y que este, ahí semana a semana Tenemos nuevas historias, nuevas personas Protagonistas dentro de, de la vida De Parmenio Medina pero que también nos impactaron Y sigue impactando a otras vidas Así que a los dos muchas gracias y nosotros nos despedimos Hasta luego,
1: chao, hasta, chao, luego. Chao, chao, chao. hasta el próximo martes